0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist das Thema Tier-AMG, also das neue Arzneimittelgesetz für Tiere. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Ingo Schneider. Das, ähm, er ist Rechtsanwalt für Arzneimittelrecht im Großen und Ganzen. Richtig. Und ähm, ja, stellen Sie sich doch einfach mal selber vor. Ja, Herr Brandes, vielen Dank. Schneider ist mein Name. Ich bin bei Castringius Rechtsanwalt in Bremen tätig
1: und habe seit... 23 Jahre mein Tätigkeitsschwerpunkt im Arzneimittelrecht, mhm. erst im Rahmen einer Dissertation. Bin dann zum Bfam gegangen, tatsächlich habe ich ah. zweieinhalb Jahre gearbeitet und, mhm. äh, und seit 2004 bin ich mhm. als Rechtsanwalt tätig ja. und Bf- seit
0: 2007. Bfam ja sehr spannend, bestimmt die Zeit, ne? Ja, 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 die war sehr spannend, sehr lehrreich. Ja, ja, ja. ja sehr gut. Also wir, Sie sehen und hören, wir haben eine absolute Koryphäre hier und wollen über das Thema heute reden. Das Tierarzneimittelgesetz ist ja Ende letzten Jahres, ich würde mal sagen, in einer nacht und Nebelaktion entwickelt und rausgegeben worden. So fühlt es sich für mich jedenfalls an und so habe ich es auch gelesen, weil doch diverse Punkte nicht vollständig geklärt sind. In unserem Vorgespräch hatten wir uns kurz darüber unterhalten und ich würde ganz gerne mit einer Einstiegsfrage beginnen. Wo fängt eigentlich das Tierarzneimittelgesetz jetzt an? Also wir hatten ja früher äh, nicht mehr diese oder nicht diese Probleme, weil es grundsätzlich human und veterinär zusammengesetzt war. Das war das AMG. Wir hatten die AMWV etc. Und jetzt werden wir sozusagen aufgesprengt. Ähm, viele Regularien der EU GMP Leitfaden, die AMWV sind nicht angepasst worden bis jetzt. Wir haben keine Durchführungsverordnung. Wo würden Sie sagen, fängt es jetzt an und was deckt es jetzt eigentlich so im groben jetzt erstmal ab.
1: Herr ja, Brandis, die Frage, wo fängt das Tierarzneimittelgesetz jetzt eigentlich an, die kann man so isoliert mit Blick auf das Tierarzneimittelgesetz als solches gar nicht beantworten. Weil wir hm. haben ja nicht nur das Tierarzneimittelgesetz, sondern das Tierarzneimittelgesetz ist ja letztendlich ein Durchführungsgesetz und ein Ausführungsgesetz für die Europäische Tierarzneimittelverordnung, die 2019-6-EU. Und diese Tierarzneimittelverordnung, die hat ja gewisse... Äh, Spielräume für die Mitgliedstaaten auch gelassen, die national besonders geregelt werden können. Wenn wir beispielsweise darüber reden, können wir gewisse Tierarzneimittel beispielsweise von der Zulassungspflicht befreien oder können wir sie nicht befreien? Mhm. Können wir Ausnahmen bestimmen, machen oder können wir die nicht machen? Ähm, gibt es gewisse Verordnungen, die wir noch erlassen müssen oder nicht? Mhm. hat der im Bereich des Parallelhandels zum Beispiel, mhm. da hat der europäische Gesetzgeber den Mitgliedstaaten viel Raum gelassen. Und von daher, wo fängt das Tierarzneimittelgesetz eigentlich an? Wo fängt es nicht an? Das müssen wir auf die europäische Verordnung auch heben, meine ich. Und ähm, ich, ich sehe das nicht nur bezogen auf die Arzneimittel, die Endprodukte selbst, sondern auch auf die Wirkstoffe. Mhm. Warum? Es muss am Ende des Tages natürlich darum gehen, dass wir sichere Produkte haben und kontrollierte Produkte haben. Mhm. Und die Kontrolle beginnt ja nicht beim Endprodukt, sondern die Kontrolle beginnt am Anfang natürlich, genau. bei den Wirkstoffen.
0: Okay, ja. das heißt, Sie würden auch sehen, dass das Tierarzneimittelgesetz zurzeit auch die Einfuhr aus Drittstaaten für Wirkstoffe anwendbar ist. Ja, also
1: mindestens für ein paar Wirkstoffe definitiv. Mhm. Da ist Deutschland ja mal wieder einen Sonderweg gegangen. Mhm. Das kennen wir aus dem Humanbereich. Also diesen Weg hat Deutschland beispielsweise nicht verlassen. Wenn wir über, über Wirkstoffe menschlicher, tierischer, mikrobieller oder gentechnischer Herkunft sprechen, äh, dann geht Deutschland da nach wie vor noch diesen Sonderweg, dass wir da sagen, okay, dafür brauchen wir auch eine Einfuhrerlaubnis beispielsweise auch. Ne? Das haben wir auf europäischer Ebene haben wir das nicht. Das, äh, da hat Deutschland mit Blick auf, das, äh, auf, auf, die, auf die Regulierung des, des Tierarzneimittels ähm, seinen bisherigen Pfad nicht verlassen und hat sich dann schon entschieden, okay, wir machen das im Humanbereich, mhm. wir machen das im Veterinärbereich auch weiter. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, wir kommen später nochmal zu einer anderen Frage tatsächlich, nämlich, was ist eigentlich mit der, also wenn wir über Wirkstoffe reden, ja oder nein, dann müssen wir auch gewisse Betriebsverordnungen ja auch mal im Auge haben, mhm. äh, die ja noch kommen sollen, aber ähm, noch nicht da sind. Und da geht es auch um die Frage, gilt eigentlich die AMWHV aktuell, oder
0: mhm. gilt sie nicht. Ne? Okay, aber nochmal für unsere Zuhörer, also derzeit, wenn ich jetzt äh, mir den EU-GMP-Leitfaden anschaue und die AMWAV, dann sind, ähm, sind ja klar die Wirkstoffe ein Stück weit geregelt, die Einfuhr ähm, und ähm, brauche ich auch Zertifikate, EU-GMP-Zertifikate etc. Also ist das Tier AMG kann darauf angewendet werden, muss aber nicht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, für die Einfuhr von Wirkstoffen. Ähm. Aus Drittstaaten? Ne?
1: Ja, kann angewandt werden, mindestens. Hm. Ja. Hm.
0: Okay, ist eigentlich sehr spannend, weil man das ja so gar nicht aus dem THMG jetzt herausliest, mhm. also wenn ich es mir wirklich plakativ als Rechtsleihe durchlese, mhm. dann geht es ja für mich primär erstmal nur um Fertigprodukte, um die Herstellung der Ver- und dann am Ende um die Fertigprodukte und alle anderen Sachen, die ich von außen hereinführe. Ähm, finde ich gelten immer noch die anderen Regularien, zum Beispiel die AMWAV. Mhm. Also wir haben ja, denn, wenn ich das richtig gelesen habe, ja auch eine Rechtslücke, weil die AMWAV ja noch gültig ist.
1: Exakt, ja. Genau, also der, der ähm, deutsche Gesetzgeber hat ja im Rahmen des äh, TAMG, das er erlassen hat, ähm, den, den Ministerien die Möglichkeit gegeben, Betriebsverordnungen zu erlassen. Hm. Und äh, diese Betriebsverordnungen, die sind noch nicht erlassen worden und wir haben da äh, die, die Frage, was ist eigentlich, äh, haben wir jetzt wirklich äh, betriebsverordnungsfreien Raum oder haben wir ihn nicht? Und ich bin der Meinung, dass wir den aktuell nicht haben, dass die AMBHV nach wie vor noch gilt. Ähm, warum gilt sie? Äh, das ist ein bisschen komisch. Ähm, die AMWAV ist ja eigentlich auf Grundlage des AMG erlassen worden und nicht auf Grundlage des
0: TAMG. Ja, genau. genau. So, das ist ja der Witz. Also sie mit, müsste eigentlich ja schnellstmöglich eigentlich geändert werden. Sie müsste schnellstmöglich
1: geändert werden, aber nichtsdestotrotz, und wenn man sich die AMBHV anschaut, dann stellt man fest, dass Grundlage der AMBHV nicht nur unbedingt das AMG ist, sondern die, die, das AMG zur Umsetzung der Richtlinie 2001-82 auch wiederum. Mhm. Und die Tierarzneimittelverordnung, die Europäische, sagt, alle Referenzierungen, auf die Richtlinie 2.1.82 gelten als Referenzierung auf diese Tierarzneimittelverordnung. So, Achso,
0: dass, das steht da jetzt mehr oder weniger so drin?
1: Das steht in der Tierarzneimittelverordnung drin, ganz okay. genau. Ganz am Darüber Ende. haben wir
0: ja dann den Rückschluss, dass die, äh, die AMWRV immer
1: noch Gültigkeit hat. Darüber ne? haben wir jedenfalls eine gute Argumentationskette, zu sagen, okay, mhm. äh, die, die gilt noch. Wir haben da im, im, bei uns in den Rechtswissenschaften dieses Gebot der, des Zitierens, das Zitatgebot. Mhm. Und das meine ich, das wäre dann in dem Fall erfüllt. Mhm. Mit der Besonderheit aber auch, dass die Ordnungswidrigkeiten-Regelungen nicht gelten.
0: Das Aus heißt Arme- jetzt ja. was? Wenn jetzt ein wenn Fehler jetzt falsch, passiert,
1: dann. Wenn jetzt falsch freigegeben wurde, beispielsweise durch die sachkundige Person, dass es dann in diesem Fall nicht zu einer Ordnungswidrigkeit führte. Ah, Exakt.
0: ah okay. Dann hat dadurch jetzt auch die, die ähm, Qualified Person jetzt ein Stück Rechtssicherheit. Ja. Das, okay. Ja. Na gut, das, das bringt mich eigentlich zum, zum nächsten Thema. Diese Qualified-Person ist ja explizit in den einschlägigen humanen Richtlinien jetzt ja genannt und explizit auch rausgearbeitet worden, auch mit dem eigenen Anhang zum eu gmp leitfaden für den Qualified-Person. Als ich mir das TEAMG durchgelesen habe, taucht dieser Part Qualified-Person ja eigentlich gar nicht mehr auf, sondern es wird jetzt über so eine Responsible-Person gesprochen. Was ist das jetzt genau? Ist das beides gleichgesetzt eigentlich? Kann man das so betrachten? Also bleibt die QP vorhanden oder wird eine neue Stelle geschaffen? Ähm, da wird am
1: Ende des Tages keine neue Stelle geschaffen, sondern die Strukturen werden die gleichen bleiben.
0: Hm. Das äh,
1: liegt auch daran, dass äh, das hat jetzt mit der, mit der Responsible Person versus QP in dem Sinne nichts zu tun. Ach so. In dem Sinne nichts zu tun, aber eine vergleichbare Regelung beispielsweise, äh, wie gehen wir mit GDP um, ja? Mhm. GDP, auch vorher ein eigenes Regularium gewesen im Humanbereich. Genau, und Reguliert jetzt auch für als, die
0: Tierarzneimittelindustrie rausgekommen. Genau,
1: und zwar als Verordnung, als wirklich verbindliche Verordnung. Im Humanbereich haben wir eine Guideline dazu. Ähm, aber wenn man da sich das beispielsweise anguckt, dann, dann wird schon ziemlich deutlich, dass der europäische Gesetzgeber sich eigentlich nicht zu sehr von den Standards des Humanarzneimittels verabschieden will. Das heißt nicht zu viele Welten
0: nebeneinander haben will, was keinen Sinn macht. Ja, weil das ist ja eigentlich auch die. Ähm die Angst, die eigentlich auch die Inspektoren haben. Also mit was für ein Bauchladen muss ich jetzt eigentlich durch die Gegend gehen? Ich habe eine GdP für Tiere, ich habe eine GdP bzw. eine Leitlinie für Human, ich habe eine AMWAV, ich habe ein AMG, ich habe ein TAMG und so weiter. Das äh, kann ja auch nicht zielführend für die Inspektoren sein, dass sie jetzt je nachdem in einer Firma, die vielleicht viele Bereiche macht, ähm, unterschiedliche Schubladen aufmacht zum Inspizieren. Okay, also Sie sehen das schon so, dass das... Ähm, wenn man es genau liest, schon der der europäische Standard geblieben ist. Ja, genau. Und es macht auch gar keinen Sinn,
1: gewachsene Standards, die letztendlich dazu geführt haben, Arzneimittelsicherheit zu gewährleisten und zwar auch im Produktionsprozess Hm. beispielsweise, die aufbrechen zu wollen. Das Hm. macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Weil es durchaus auch sein kann, dass wir wir ein Unternehmen haben, das eben nicht nur originär ausschließlich Tierarzneimittel herstellt, sondern auch Humanarzneimittel. Diese Vorstellung davon, wir haben nur das eine oder das andere, ist der Quatsch. Wir haben beides zusammen. Wir haben beides zusammen im Großhandel und wir haben häufig beides zusammen in der Herstellung. Nicht immer, aber häufig. Genau. Und äh, deshalb macht es keinen Sinn, da zwei verschiedene Systeme nebeneinander laufen zu lassen, sondern wir haben ein System und Besonderheiten des, einen, des, oder des der, der einen Produktkategorie, die müssen halt eben auch berücksichtigt werden. Aber das hat nichts mit der Verantwortung am Ende des Tages zu tun, derer, die dort mhm. äh, tätig sind. Und deshalb mhm. meine ich, dass die Responsible Person äh, die QP ist, wie das zuvor. Aber wäre. was
0: ist denn jetzt genau die Responsible Person in dem TAMG?
1: Jetzt reden Sie von der Herstellung, ne? Hm. Genau, okay. Die Responsible Person äh, im TMG ist für mich nach wie vor noch die äh, sachkundige Person nach AMG. Mhm. Das ist sie für mich. Wir haben ähm, äh, Und da hat es eine Friktion gegeben in den Begrifflichkeiten. In genau. den Begrifflichkeiten. Nicht nur, was die Responsible Person anbelangt, sondern auch, was sie eigentlich tut. Ja. Was sich mir auch nicht einleuchtet. Ich verstehe es nicht, warum das gemacht wurde. Ähm, wir haben, wenn wir das AMG uns beispielsweise anschauen, dann wissen wir nach Paragraph 19 AMG, dass die QP was macht? Sie trägt ins Freigaberegister ein. Ne? Hm. Und was macht die Responsible Person jetzt? Die macht jetzt irgendwie andere Sachen. Die macht irgendwie so einen Bericht ja, ne? genau. die macht einen Ber-
0: und dann macht sie eine Freigabe. Genau. Woher kommt das denn auf einmal? Genau, es wird zum Beispiel auch für unsere Zuhörer gar nicht mehr so von der Chargendokumentation die Freigabe genau. geredet, sondern von einem, von einem Herstellungsbericht, wenn ich das jetzt mal so genau. übersetzen darf. Das ist ja völlig konträr zu dem, was wir jetzt immer eigentlich auch im gp leitfaden eigentlich vorgegeben bekommen, ne? Völlig. Eine völlig andere Lesart. Ich weiß mhm. nicht, woher das
1: kommt. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, weil es auch einfach von der Tradition her überhaupt gar keinen Sinn macht, das so zu machen. Ja. So, aber am Ende des Tages glaube ich tatsächlich, dass sich in der Wirklichkeit, in der Lebenswirklichkeit wenig ändern wird.
0: Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wenn jetzt so eine Inspektion stattfinden soll und es wird jetzt zwei Parallelen geben. Einmal eine Chargendoku, die von der Qualified Person sauber freigegeben wird, ins Register etc., dass ich davon überzeugen muss, dass alles korrekt gelaufen ist. Und dann so ein ja, so ein DIN A4 Zettel, um das mal ganz überspitzt darzustellen, die von einer Responsible Person irgendwie unterschrieben ist. Also mir kam das so ein bisschen so vor, als ich das gelesen habe, dass die Responsible Person ähm, so ein Stück weit der Leiter der Herstellung irgendwie ersetzt. Weil wir, wir haben ja den Leiter der Herstellung ja nun mal noch in der AMWAV. Und ähm, jetzt taucht er in diesem TAMG auch gar nicht mehr richtig auf, sondern nur noch diese Responsible Person, die ja auch verschiedene Aufgaben erfüllen soll. Das, Liest sich auch so, als ob es mehrere Responsible Person geben soll. Ah, da, da sehe ich aber nicht so den Bruch. Okay. Ne? Warum? Weil Leitungherstellung und Leitungqualitätskontrolle haben sie auch
1: im AMG nicht mehr gesehen später. Das ist alles auf die Ebene der Betriebsverordnung runtergebrochen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau Anfang des Jahrtausends irgendwann hat, das, hat der Gesetzgeber gesagt: Die Leute schmeißen wir raus aus dem Gesetz. Die kommen jetzt einfach nur noch in die Verordnung rein. Mm-hmm. Die haben im AMG nichts mehr zu suchen. Warum haben die noch nichts zu suchen? Weil wir uns auf Gesetzesebene nicht mehr über die äh, innere Organisation des Ablaufs interessiert. Nur noch über die
0: Freigabe dann. Wir reden
1: nur über die Freigabe. Wir reden über das, das wirklich Wichtige, das passiert oben und das, was organisatorisch. <lacht> so naja, was ja. ich meine. Klassisches was or- Hierarchie-denken. Klassisches ne? Hierarchie-denken, ganz genau. Und was organisatorisch nach unten das geben wir in die Verordnung ab. Das können die Fachministerien organisieren. Wie, das im in, wie das die Organisation selbst strukturierend sein soll. Mhm. Das interessiert das übergeordnete Gesetz nicht. Das heißt, wir werden natürlich gespannt sein dürfen, ob die äh, Fachministerien, die zuständigen, ob sie jetzt tatsächlich doch noch mal auf die Idee kommen, jetzt innerhalb der nächsten Monate in dieser Legislaturperiode vielleicht doch noch mal eine eigene Verordnung zu machen, Betriebsverordnung
0: für äh, Tierarzneimittel. Welches Fachministerium für unsere Zuhörer wäre das denn jetzt, was sich jetzt damit jetzt beschäftigen müsste? Weil Sie sprechen immer von mehreren Fachministerien. Mhm.
1: Ja, das BVL würde definitiv dabei sein. Mhm. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen mit dem BMG da zusammenarbeiten,
0: das wäre ganz schön. Mhm. Okay, also gut. Ähm, ohne diese Änderung oder ähm, Ver- Durchführungsverordnung, so nenne ich sie mal, werden wir das gar nicht sauber interpretieren können, wie das neue TAMG auszulegen ist, oder? Ja, wir also, werden uns
1: immer über diese, über diese, was diesen Bereich jetzt anbelangt, wo wir auch drüber sprechen, ne, was, was mm. macht, wer ist die Responsible Person? Also die Frage ja beispielsweise, wir haben ja immer die Responsible Person im 16a so seht ihr noch anwendbar ist. Ich finde, da gibt es eine... Begründung dafür. Ähm, da steht ja die Freigabe. Drin, die steht ne? jetzt wo für Sie, die Begründung? Die Begründung, dass Sie über, mhm. über die Zitierung der, der, ah, der ne? über diese Zitierung. Das ist halt mhm. eben auch die Tierarzneimittelrichtlinie 2182, die wiederum die Verordnung sagt hier, alles das, was auf 2182 mhm. äh, verweist, bin ich, Verordnung. Okay. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Ähm, das heißt, wir haben, diese, wir haben nach wie vor noch diese Kette. Und wir haben im 16. AMBHV haben wir beispielsweise die Freigabe geregelt und sollen die QP machen mit dem ganzen Programm, das da steht. Ne? Hm. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die finden noch Anwendung, diese AMBHV, ähm, dann, dann, wüs- dann, okay, dann, dann wäre das das Programm halt eben auch für diese Responsible Person, für diese hm. QP dann für den Bereich. Ähm,
0: Aber es stehen ja mehrere drin. Ne? Sollen ja, äh, also zumindest habe ich das so gelesen, dass die Responsible Person nicht nur eine ist jetzt in Bezug auf die Herstellung, sondern die soll ja dann auch nicht unbedingt die Qualitätskontrolle, aber so ein Teil davon mit abdecken. Oder ich das falsch interpretiert.
1: Ja, das, das, und ich, Herr Brandes, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum da gewisse Teile rausgenommen wurden. Ne? Okay. Weil das bisherige. Bin ich bin ja nicht alleine. Ja, ja, genau. Ne? Und das steht auch im GMP Guide 16, ist es so drin, ne? dass genau. die QP verantwortlich ist. Ne? Das ist unser Denken bisher. Und mhm. es gibt überhaupt, macht überhaupt gar keinen Sinn, davon abzuweichen und zu sagen, wir nehmen jetzt hier äh, die QP, die nur noch für, äh, oder die Responsible Person, die ist nur noch für diesen Qualitätsbereich, oder wie? Es steht da Qualitäts- oder Herstellungsbereich, steht da drin. Mhm. Ne? Genau. Und von daher. Ähm,
0: Wollen wir mal abzuwarten, wie das wird. Ja, spannend, spannend. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben an dem ersten Teil, den wir jetzt hier beenden werden. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, wenn Sie im zweiten Teil dann ab nächste Woche wieder Lust dazu haben. Vielen Dank.